0: Play. Trots att ekonomin går som tåget och trots att tåget i verkligen nu är ansatt från många håll i samhället så vill man inte ge pengar för att stödja det här viktiga arbetet. Och det tycker jag är beklagligt. Så det är ganska dåligt betyg till regeringen skulle jag vilja säga.
1: Nu sitter vi här igen. Regnboksliv. Nytt avsnitt. Ny gäst.
2: Avsnitt nummer 41.
1: Och du vet att det är det?
2: Jag vet att det är det. Bra koll där. Vet du hur jag vet det? Berätta. För att förra veckans var avsnitt 40.
1: Det är ändå en liten milstolpe för oss, eller?
2: Ja, det är det. Och eh, det är, jag tänkte säga snart avsnitt 100, men det är det inte. Men snart är det avsnitt 52. Vad betyder det? Då har vi funnit i ett helt år. Och det ska vi självklart fira. Save the date eh, när ringboksliv fyller eh, ett år. Det är i februari.
1: Oj, vilken cliffhanger du bjöd på nu. Ja,
2: det kan hända någonting riktigt kul i
1: Stockholm då. Och
2: självklart kommer våra lyssnare få vara
1: med. Vad smaskigt. Mm. Och på tal om det Anton så har vi ju en sponsor den här veckan som är Mathem.
2: Ja, det har vi. Och vi är så glada över våra sponsorer som möjliggör Ringboksliv.
1: Ja, men det är underbart. Och förra veckan så pratade ju du om att du hade kommit hem från Thailand. Du kommer ihåg. Och helt plötsligt så var kylen full av mat. Och jag vill faktiskt bara fortsätta prata om det på det spåret. Att det är så smidigt ju. För du beställer från Thailand, från stranden, och jag sitter i min soffa, kollar på mina favorit-TV-program, och så sitter jag där och bara klickar i de varorna jag vill ha.
2: Vad är, vad är dina favoritvaror?
1: Då? Favoritvaror just nu är glas. För jag blev så inspirerad av, av din kod. Jag använde faktiskt den förra veckan. En glass. Ja, Men man du måste handla...
2: äta mer än glas.
1: Ja, och jag äter ju det. För jag, ju, jag beställde ju för över 700 spänn. Och då får man ju använda glaskoden gratis. Liksom, om man beställer från mathem.se. Mm. Och eh, jag vill fortsätta den här veckan med det. För att det jag älskar att göra just nu. Med all den tid jag sparar. När jag slipper gå ner på matvarubutikerna på stan. Och stå i kö och du vet, inte hitta i butikerna. Och så bära tunga kassar som går sönder. Jag kollar på mina serier. Och nu har jag en favoritserie som är Will and Grace. De har ju kommit tillbaka med nya avsnitt. Just det, det har de. Och det handlar om en kille som är bög som heter Will. Som bor med sin bästis Grace. Och sen har Will en bästa bögkompis som heter Jack. Och hon har sin receptionist Karen. Och de gör massa tokiga saker. Och jag kollar alltså alla de gamla avsnitten från 98 till 2006- och nu har de kommit med en ny, ny säsong 2017 och det kommer en till säsong nästa år
2: Just det och det här är faktiskt, eh, när jag var ung höll jag på att säga, jag är fortfarande ja, det var Men när jag var yngre så kollade jag på tv och då gick den här serien Will and Grace Och det var faktiskt eh, en utav få såhär, eh, serier som hade hbtq-personer med som så det, var, det var en av de första liksom, hbtq-förebilderna som, som jag fick
1: vad fint för att du har helt rätt Anton Den är banbrytande den här serien Så ja. jag har verkligen ett slag för den Det finns på Viaplay tror jag om man Ja precis.
2: Det. Men tillbaka till
1: Mathem nu Veckans sponsor Och jag har veckans kod till dig Så fortsätter vara glas. g a g l a s Hur sa man det glass? <laughs> G-L-A-S-S -s. Och Om du köper för mer än 700 spänn på Mathem.se Och anger den här koden Då får du gratis glasprodukt. Regnboksglassen
2: Ja precis för det är inte vilken glass som helst Det är den här regnboksglassen då vad Som jag hade förra veckan eller? Precis. Ja, den är så god. Alltså, jag kan verkligen tipsa om det. Och så, jag älskar engboxprodukter att ha hemma liksom. Jag kylen, vet, så och ja. spara,
1: jag spara förpackningen så kan jag ha det som matlåda sen till andra när jag lagar mat liksom. Jag ja, tycker det är underbart. Du
2: en vandrande regnvåga, du. Men du
1: vet just nu så har min bästa, bästa obsession det att sitta och kolla på tv på natten och äta glass. Jag tycker det är så skönt.
2: Ja, så in på mathem.se och ange koden glass när du handlar för över 700 spänn så får du den helt gratis.
1: Ja, med leveransen och man får ett SMS med exakt tid när leveransen kommer också. Man slipper så här vara hemma mellan 12 och 5 Utan 12-15 då kommer maten bilen och bär upp så att det är så bra med exakt tid så att, tack så jättemycket MatTem verkligen för allt, ni vet vad ni gör
2: ja, tack
1: Ja. och eh, det ska bli väldigt eh, liksom skönt också att få in eh, gästen här nu, mm. Magnus Kolsjö
2: ja Magnus Kolsjö kan man säga. Man kan säga Magnus Kolsjö också. Det ja, gör han själv. Jag har så svårt med efternamn där. Ja, inte vet jag ska säga. Det är ingen fara, vias. Jag tror inte att han bryr sig om det. Men Magnus är ju tillförordnad ordförande för organisationen RFSL, som vi har snackat om tidigare. RFSL är också en av våra sponsorer i podden, men det är inte därför Magnus är med här. Utan det är bland annat för att han är duktig på HBTQ-historia. Och sen är han ju en HBTQ-kämpe också. Och jag tänkte vi ska snacka lite om så här, politik. Var det lite allvarliga för en gångs skull. Vi, vi brukar vara det ibland, men när vi, inte, ja, vi, kan, vi kan snacka lite om så här, aktuella händelser. Vad gör politikerna? Vad gör de inte? Och så vidare. För han har ju stenkol på det. Det har han stenkoll på, absolut. Eh, men innan vi tar in veckans gäst Magnus Kålsjö i studion så tänkte jag kolla
1: med dig Tobias hur du mår idag. Viktigt att fråga. Ja men jag mår bra, jag är utvilad och har sovit länge. Jag är taggad liksom på ett nytt avsnitt här och eh, jag har ju flyttat in färdigt nu. Mm. Alla kartonger är typ upplockade så att jag känner mig väldigt välinstallerad i mitt nya hem.
2: Är du nervös inför fredag? Nej inför lördag?
1: Just det, vi ska ju väg till Värmlands bokfestival Anton
2: Ja, precis Och eh, vi åker ju eh, på nu, nu i morgon åker vi Alltså nu, eh, vi åker på fredag Och eh, kommer livepodda På lördag på Värmlands bokfestival Så har du vägen förbi Åk dit, gå in på Googla på Värmlands bokfestival så ser du exakt tid Jag tror det är 10.30 som vi går på scen Och ja. kommer köra en halvtimme Ungefär med eh, gäst
1: det ska bli superkul. Och vi kommer vara i Nysfabriken i Karlstad. Klockan tio. Men Anton, innan Magnus Kålsjö kommer in, vill jag bara kolla med dig. Hur mår du?
2: Ja, jag mår faktiskt väldigt bra. Du snackar om att du har sovit mycket utvilad. Jag har sovit för mycket så att jag nästan är så här huvudverks... o... utvilad. Förstår du vad jag menar?
1: Att du behöver lite för mycket så att du är lite seg. Men alltså,
2: jag har sovit i typ 12 timmar och verkligen... Ehm... Ja, jag har sovit för mycket helt enkelt Men alltså, annars, det är bra det är verkligen... Jag har ingenting att klaga på alls eh, så... Du är fin håret också måste jag säga Ja, tack så mycket Jag har inte klippt mig på ett tag Men det är kanske lite solblekt från Thailand Det är en fin lyster. Thank you Men eh, jag tänker också så här Innan vi kör igång med intervjun Så ska vi också göra en liten rättelse Från förra veckans avsnitt Och eh, det var ju nämligen så att vi fick några lyssnarreaktioner på det vi pratade på angående det vi pratade om, eh, skillnaden, om skillnaden mellan pansexualitet och bisexualitet och vi sa lite slarvigt eller ganska väldigt slarvigt eh, att eh, skillnaden är att pansexuella inte ser tvåkönsnormen och det kan ju tolkas som att bisexuella enbart ser två kön. Och det stämmer inte.
1: Jag blev bara så glad att Ace Wilder sa att hon var bi. Så att det, det, jag vet inte vad jag sa riktigt. Så att jag ber om ursäkt. Med
2: det sagt så tycker jag att vi släpper in Magnus Kålsjö i studion. men Välkommen in Magnus! Jättekul att du är här. Och utöver att du är veckans gäst i Regnboksliv så är du också tillförordnad ordförande för RFSL. Mm. Det stämmer. Jag tänkte att vi ska börja snacka lite om medlemskap i RFSL. För RFSL är ju faktiskt också sponsor i regnboksliv. Varför tycker du att man ska bli medlem i RFSL?
0: En viktig sak är att ju fler vi är desto starkare är det oss där vi för att kunna förbättra livet för hbtq-personer. Att göra det bättre. Så det tycker jag är jätteviktigt. Men sen finns det här social gemenskap få hitta på massa roliga aktiviteter. Och Göra ny politik och påverka samhället tillsammans.
1: Mm.
0: Är du medlem Tobias? BIAS?
1: Jag är självklart medlem. Det jag frågade innan, va? Ja, men jag trodde att jag var medlem, Magnus, faktiskt för länge sedan. Men det var jag inte. Mm. Är det vanligt att många tror att de är medlemmar, men som är de inte det.
0: Ja, det är väl många faktiskt som tänker så här: Att jag borde varit medlem, och så har man inte tagit tag i det. Det är så tror jag det jag. viktigaste. Ja. Det är så jättelätt. Du bara går in på rvsl.se-engagera dig, och där kan man bli medlem. Och det kostar. 100 kronor per år och går man med så här i slutet på året så blir man medlem både för det här året och för hela nästa år
2: Ja och jag tycker det är så sjukt viktigt att man blir medlem faktiskt även om du inte vill engagera dig så gå med och stöd kampen för det är så otroligt många som tar det för givet och tänker att någon annan ska göra eller någon annan ska engagera sig så ja, gör som Magnus säger och gå in på rfsl.se och bli medlem
1: Ett poddtips från Podplay
2: En fråga som vi brukar ställa till våra gäster är när han, hon eller henne först insåg att den inte var heterosexuell.
0: För, för mig var det en väldigt lång process. Det här att, jag skulle säga, acceptera för mig själv, tror jag är det det handlar om. Och då var jag ju 37 och sånt där. Så det var en ganska lång resa för mig. Jag är ju uppväxt i en frikyrklig miljö. så att där har man ju hela tiden lärt sig att eh, sex är någonting som hör hemma i äktenskapet mellan man och kvinna och det är liksom den relationen som, som man ska ha så att det har ju handlat hela tiden om det här att försöka be bort synden att hitta något annat och det här ska nog komma över eh, till att tänka på att kanske ska jag leva i celibat så det har varit väldigt många brottningskamper fram och tillbaka innan jag kunnat känna att jo, men, det är ju den här jag är och kunna acceptera dig själv. Och sen är det en resa efter det att komma ut.
2: Men vad var det som hände när du var 37?
0: Nej, men det där var ju väldigt, väldigt lång, lång resa och olika saker som jag tror föll på plats. Dels så hade jag ett samtal med Sören Juva som då, och det här var innan jag var 37, men då var han ordförande i själv. Och jag jobbade för Kristdemokraterna och vi träffade varandra i olika politiska sammanhang och sen vid något tillfälle så sa han att jag kan inte riktigt förstå hur du som homosexuell man och sen någonting, det var, men det där stycket i vårt samtal kommer jag ihåg. Och det liksom hugg i mig och så var det, jag som homosexuell man? Är det, är det så andra ser på mig? För jag såg inte på mig själv så, jag var inte redo för det, men det där mognade nog under ett antal år så det tror jag att frö på vägen. Vad var det som gjorde att han trodde att du var homosexuell? Jag har inte frågat honom om det faktiskt. Men däremot det här samtalet har jag nämnt för honom som det här var en, en viktig pusselbit faktiskt. Att börja våga tänka i de tankarna. Att, att definiera det jag kände i, i ord. Men jag tänker på äh,
2: den här komma ut-processen. Många har ju en... Liksom Lång komma ut process och många har en kort också i och för sig. Men hur såg din process ut då från att du insåg att du, du var homosexuell till att du kom ut?
0: Först kanske hitta någon partner och något slag. Det var ju liksom en viktig del. Kanske på ett sätt mycket viktigare än att komma ut till andra. Att kunna känna, är det här ett liv som, som jag trivs med? Är det här jag? Och sen var det verkligen det här, vem är lättast att komma ut för, vem ska komma ut för först, eh, vilka är viktiga att komma ut för och, och hur ska de ta det. Eh, och, och den första jag kom ut för det var en, en vän som jag visste var homosexuell, som, som var öppet homosexuell och som vet inte de i, i flera år. Men trots det, så när jag hade bestämt mig för det här och vi skulle träffas, och jag, gick och, jag kräktes flera gånger den dagen för jag var så nervös.
1: Oj, mm. wow. Och hur länge sedan
0: var det här? Kanske tio år bak i tiden, något sånt här. Ja. Kan vara sånt. Åtta, sju, ja.
1: Just det. Då fanns ju appar och liksom hemsidor och forum. Mm, och communityn. ja. ja. Började du hänga på dem?
0: Ja, och det hade jag gjort innan också. Just det här för att med den här nyfikenheten och utforska och se. Och, och det kan man göra anonymt just, så du kan man verkligen göra i din egen takt. Precis, precis. Och hur var den upptäckten? Upptäcktsvärlden? Ja, men det var ju alltså hela tiden en blandning mellan det här att och den här är spännande och sen den här väldigt skamfulla det här är synd, det här är fel, det här ska jag inte göra och nu ska jag avinstallera appen, nu ska jag radera allting från det här och... mm.
2: Den men här du... inre kampen eller vad man mm. ska säga Inre precis. konflikten ja, ja. precis bra Och sen då, berättade du då för den här vännen då ja.
0: Nej men det var ju bara att berätta liksom, att... Jag vet inte exakt hur orden följde men det bara bara men jag tycker också om killar och, och jag tror reaktionen där var väl bra så jaha, okej okay kanske lite förvånad så men ja. mm. eftersom man också känner till den här liksom religiösa bakgrunden och går i kyrkan och ja. allt sånt här för mig var det väldigt
2: viktigt med den
0: första personen
2: som fick reda på det det kändes liksom som att en en liksom sten hade släppts från mitt bröst och typ så här, nu blir det simla mycket enklare var det samma för dig?
0: när man berättat där och då var det verkligen en, en sten som föll men det var ju inte lättare andra gången och tredje gången. Och, ja, inte det. Nej. Men
2: med familjen och så blev det ett problem eller blev det en... Med tänker på
0: frikyrkan? Det var faktiskt mycket mindre problem än jag kunde tänka mig. Det var inga problem alls faktiskt. Och samtidigt var ju det här någonting som jag hade väntat med. Där hade jag någonstans beslutat mig ganska tidigt just för jag kände det här att det hade varit en liksom konservativ uppväxtmiljö och jag var orolig. Och jag hade liksom andra som jag hade hört som hade växt upp i samma miljö hade kommit ut och blivit utkastade från sina familjer. Så sa, men då, då ville jag vänta tills jag känner att jag har en trygg relation och falla tillbaka innan jag kommer ut. Om något skulle hända så har jag i alla fall det. Så därför så kommer jag liksom inte ut förrän jag hade det. Men från den familjemedlem där jag känt kanske mest oro fick ett väldigt fint brev som var så här och det här har vi nog anat. Hälsa din partner, jättevälkommen till familjen och ska bli så roligt att ses. Helt annorlunda än alla mina farhågor.
1: Gud vad skönt. För som du sa, det är inte garanterat att det ska bli så. Nej, precis. Ja. För jag är också lite liknande miljö, frikyrka och sådär. Och mina föräldrar reagerar du inte så som din familj. Men sen efter flera år då blev det acceptans. Mm. Tog ja, nu, lång tid. nu har ni ju en jättebra relation. Vi har en mycket bättre relation har vi nu. Ja. Det här med att komma ut, det är så
2: sjukt att det fortfarande ska vara så pass eh, stort steg. Eller jag vet inte hur man ska säga men det vanligaste brevet vi får, det handlar ju om så här, hur ska jag göra för att komma ut. Och liksom en rädsla för att komma ut från alla olika åldrar.
1: Varför ska det vara så laddat? Ja, men Jag tror att det mm.
2: handlar mycket om det här att det är så mycket en del av en själv. Och ens identitet och att och det finns en risk för att för att jag och min identitet och den jag är inte kommer att bli accepterad. Mm. Det är ganska
1: jobbigt. Ja, mm. för man får ju komma ihåg att man är fortfarande exakt samma person som de har lärt känna under all tid. Mm. det är väldigt viktigt att säga och komma ihåg för sig själv. Man har så... inte ändrats bara för att man har upptäckt en sak.
0: Nej, och jag gjorde också just med några vänner och kollegor och sånt så var det verkligen här: komma ut berätta, och det kände jag var ganska jobbigt. Med min familj så gjorde jag ja, men precis som mina systrar gjorde när de har träffat en man och det var faktiskt när vi förlovade oss nu har jag förlovat mig med den här mannen och inte mer med mig det inte så här. jag är homosexuell jag gillar killar utan de fick väl dra den slutsatsen om att jag förlovade mig med en man
1: Ja men precis ja. Så du sa inte att du förlovade mig med en man utan bara jag är förlovad?
0: Nej, nej så nu har jag sa att jag förlovad med den här mannen, jag är förlovad mig ja. med Simon. Det var, det som, det var liksom på det sätt så jag kom ut. Ja. Men det var inte så här, hej, jag gillar killar. Och Ingen dessutom. lång harang. Eller? Nej, precis. Utan, jag tänker mig så, är du heterosexuell så är det är inte så att jag skulle komma hem, hej, jag gillar tjejer. Hallå. Utan då kommer du liksom när du väl har en partner och tar med dig hem så ser de ju, ja, men det här är liksom min barns partner. Och på samma sätt blev det i det här fallet för min, min pappa och mina systrar.
1: Och hur reagerade mm. du då? Var det såhär, åh vad kul? Typ.
0: Ja du, var väl, pappa är kort och koncisa, grattis. <laughs> <laughs> och mina systrar tycker det var roligt. och ja, Väldigt såhär, när ska vi ha bröllop? Vi vill köpa klänningar. Och, ja. och hur kändes det för dig att höra? Det var ju väldigt skönt ju för det har funnits Allt den här oron eh, tidigare Och nu jobbar ju du
2: eh, För att det ska bli Lättare för alla HBTQ-personer uh -huh. eh, Att ja, men, komma ut och, och ja, Allt möjligt egentligen för att deras liv Ska bli bättre eller våra liv ska bli bättre och Jag tänker vi ska snacka lite om Om RFSL och, och vad ni gör Men innan så tycker jag För jag har förstått att du Har bra koll på HBTQ-historia
0: Ja, jag tycker att historia är viktigt att förhålla sig till och förstå att vilket sammanhang man är. Att I Sverige har vi idag förhållandevis bra som hbtq-personer. Men att inte glömma bort den långa kamp som har varit innan vi faktiskt kom hit. Och det är också bra att veta i kontakt med andra länder, hbtq-personer i andra länder som inte har det så bra. Så kanske de känner att Å, i Sverige är det så bra och det gick så fort. Och sen komma ihåg att det gick inte så fort. Mm. Det tog ganska lång tid att komma där vi är. Vi började bara tidigare med vad de gjorde. Precis.
1: Ja. Är
2: det någon speciell milstolpe som du tänker på Magnus eh, när du tänker på, alltså som har varit extra viktig för eh, HBTQ-rörelsen i Sverige?
0: Alltså, hela förutsättningen för att vi överhuvudtaget ska komma någonstans det var det här att avmystifiera eh, vad det här handlar om. Att flytta bort frågan om homosexualitet och könsidentitet och könsuttryck från den religiösa sfären till det som är någonting vi kan prata om politiskt. Och det här är ett arbete som ligger jättelångt bak i tiden. Det här börjar ju början på 1800-talet och man börjar prata om homosexualitet och sexualitet som någonting som inte hade med religion att göra, utan som var en del av människans väsen. Och det tror jag var en väldigt viktig debatt och det var ju också hela det som låg till grund för diskussionen kring avkriminalisering. Så jag skulle säga att man kan prata om väldigt många milstolpar och reformer, men jag tror att det här att avmystifiera där i någonstans ligger början. Och för det är det vi ser många länder idag. Du sitter ju så fast i religionen att det här är en religiös sak. Religionen ska gå emot det här. Och där tror jag vi måste börja.
1: Menar du alltså, om jag förstår rätt, att folk tror att det här var någon något djävulen som
0: var i Ja, precis. Att det, är så, okay. och det är på något Fattar. sätt då var förtappade människor. Och det ser vi i många länder idag att det kraschar in mot religionen hela tiden. Och det är liksom religiösa regler och det är kyrkor och det är moskéer och olika typer av religiösa organisationer som förföljer hbtq-personer och, och arbetar för att det ska finnas lagstiftning som på något sätt implementerar den religiösa tron in i lagboken. Och det är jag jätteviktigt sätt. Ta bort det här från religionens svär och för in det i den politiska kontexten och då kan man börja få ett reformer. Mm. Så det tror jag kanske är den viktigaste som hände med början i början på 1900 talet och sen så tog det faktiskt ungefär hundra år innan det verkligen blev en politisk diskussion kring det här och sen så kom ju avkriminaliseringen då 1944. Så det är en lång resa från att man börjar och sa att det här är inte religion det här är något annat till att vi fick en stor och första politisk reform på området. Ja, men för
2: det är nästan otänkbart att föreställa sig att det faktiskt var olagligt att vara homosexuell innan 1944. Alltså mm. att man kunde liksom bli
1: gripen. Eller var det när man utförde homosexuella handlingar som, man, som var olagligt?
0: Ja, då och det var det, det var. homosexuella handlingarna, precis. För det är ju handlingarna som du kan se. Ja. Du ser ju inte vad man Det är då man känner. begår
1: brottet i en situationstecken så att ja, säga. Precis. Men att,
0: vara, att gilla killar, det kan man göra i tysthet
1: och inte olagligt. Ja. Nej, så men
2: jag fattar. Ja. Wow. Och det är ju fortfarande olagligt i en hel del länder, över 70 länder. Förallt bland annat eh, Iran och Saudi-Arabien och Sudan så är det faktiskt eh, förenat med dödsstraff att utföra homosexuella handlingar
1: idag. Bara när man visar kärlek, det är det som är helt sjukt. Ja, ja, men och då är det precis.
0: också andra länder där du kan få piskrapp och, och annat. Så att, vi såg ju i Indonesien till exempel när svenska kungapars var där så var det ju några homosexuella som bestraffades samtidigt som statsbesöket pågick.
1: Men kungen var inte där då? Kungen var inte det.
0: där då, utan däremot så har ju kungen berättat att de tog upp frågan om hbtq-personers rättigheter med den indonesiska regeringen och det tycker jag är väldigt stort att den svenska kungen nämner att det här är en fråga som de tog upp och som, som var viktigt under besöket. Mm. Det visar ju hur viktig den här frågan är i Sverige och i den Värdegrunder och de värderingar som vi arbetar utifrån både i våra internationella relationer men också i, i samhället här hemma. Mm.
1: Men då blir man så nyfiken på hur var reaktionen då på kungens fråga? Får man det, med det, det, det? Det? det har det vi inte fått veta. Nej. nej, Jag kan tänka mig att den var ganska kort. Då, bara, ja.
2: det, vet man ju, det går ju inte att veta liksom, om man inte satt med i det rummet. Precis. Jag tror men, inte det någonting de berättar.
1: Nej tror jag tror inte för det gick nog inte så bra. Men det, det är viktiga i alla fall att börja prata om det. Ja. Sen mm. hoppas man att reaktionen ändras.
2: 1944 då avkriminaliseringen, vad mer har varit viktigt? Eller det finns såklart tusen milstolpar som har varit, men någonting som du tycker är extra viktigt?
0: Sverige var ju också först med att ge transpersoner möjlighet att ändra juridisk kön. Det var ju 1972, nu är den lagen ganska gammal. Och det är dags att uppdatera den. Och där hade vi ju ett löfte från regeringen att det här skulle göras under mandatperioden och det skulle finnas en ny lag innan valet. Nu finns det ännu inte något förslag till den här lagen som har gått ut på remiss som det är där man skickar runt och frågar vad tycker ni är det här är ett bra förslag. Så att det betyder att det här är ett löfte de inte kommer hålla för att nu har tiden sprungit ifrån dem.
1: Det är mindre än ett år kvar till valet.
0: Det är mindre än ett år kvar och det tar lite tid från det att du skickar ut det här förslag på remiss och frågar dem om det här är ett bra förslag till det att du kan lämna ett färdigt förslag till riksdagen. Och sen har ju riksdagens sommarlov från juni ja. så att då måste ju saker vara färdigt och beslutade. Så här tror jag att vi tyvärr ser ett stort sviket vallöfte.
2: Mm.
0: Och vad är det exakt man sviker? Att man lovade att dels ska det här med juridisk könstillhörighet bestämmas utifrån en självidentifikation att du ska berätta vilket kön du har, att det inte ska vara någon myndighet som lägger sig och utreder och håller på att gräva och tycka till och kanske sätta stopp för det här så som det är i där du har Socialstyrelsens rättsliga råd. Och sen handlar det också om bättre och lättare tillgång till könsbekräftande vård där man kan sänka åldersgränserna så att unga personer får tillgång till en vård ifall de är säkra på din könsidentitet redan i ung ålder för då får du bättre resultat och du får också en bättre hälsa unga transpersoner mår ju väldigt dåligt, transpersoner generellt har en sämre hälsa än andra personer i samhället och det här skulle vara någonting som skulle kunna innebära oerhört mycket men tyvärr så har regeringen inte kommit fram här och, och det är jättebeklagligt och jag kan inte förstå hur det kan vara så i en regering där man politiskt sett utåt säger att det här är någonting som är viktigt och som vi ska genomföra och när det väl kommer till kritan så lyckas man inte med det.
2: Mm. När vi ändå pratar om politik, då svensk politik. Regeringen har slagit sig själva på bröstet lite och sagt att de gör väldigt mycket för hbtq-personer. Tycker du att de gör nog mycket?
0: Alltså, jag tycker att den enda konkreta reform som man ser, det är ju att ensamstående kvinnor har fått möjlighet att inseminera på klinik i Sverige. Däremot så lovade ju regeringen att stärka stödet till hbtq-rörelsen med 3 miljoner kronor per år. Det har blivit 2 miljoner kronor och senast jag pratade med regeringsföreträdare och frågade när kommer den sista miljonen? Ni har en chans nu i december. Då fick jag svaret att den frågan inte är prioriterad för oss. Så här har vi då trots att ekonomin går som tåget och trots att tåget verkligen nu är ansatt från, från många håll i samhället så vill man inte ge pengar för att stödja det här viktiga arbetet och det tycker jag är beklagligt. Så det är ganska dåligt betyg till regeringen skulle jag vilja säga.
1: Vad skulle du säga Magnus är det största hotet mot HBTQ-rörelsen idag i Sverige framförallt?
0: Tittar man på den organiserade HBTQ-rörelsen så är ju högerextrema grupper ett hot med det hat och det våldskapital de har. Men sen har vi ju också vad jag brukar beskriva som högerextrema gruppernas parlamentariska gren, Sverigedemokraterna, som finns i riksdagen idag och som har möjlighet att påverka politiken och, och de har ju ingen progressiv eller liksom positiv hållning i hbtq-frågor. De är ju inte för samkönade äktenskap. De är ju inte för hbtq-personers möjlighet att adoptera. Möjligtvis kan de tänka sig att behålla någon form av diskrimineringslag. Men skulle Sverigedemokraterna få större inflytande i politiken så kan det ju vara väldigt dåligt för hbtq-personer och hbtq-rörelsen.
1: Men är det bara högerextremism som är
0: hotet? Finns det inte extremism från flera olika håll som hotar? Jag tror tittar man på hbtq-rörelsen så, så tror jag det. Eh, ser du på enskilda hbtq-personer så har du ju svårigheterna som finns i konservativa miljöer. Jag berättar ju själv om min uppväxt, nu hade jag en bra uppväxt, men i, i konservativa religiösa miljöer av olika trosinriktningar- så kan det vara svårt som hbtq-person och det kan finnas uttryck i det som kallas hedersnormer som kan begränsa möjligheten och som kan utsätta dig för hot och, och våld. Så det är ju också en, ett problem och en utmaning men inte så mycket ett hot mot hbtq-rörelsen men mer mot enskilda hbtq-personer. Det är viktigt att se att det här är två olika... Slag av, av hot och problem som vi pratar om.
2: Jag tänker också att det är viktigt att belysa att eh, närvaron av till exempel eller den ökade parlamentariska stödet för eh, Sverigedemokraterna till exempel det legitimerar ju också till mångt och mycket hbtq-fobiska uttryck till exempel. Mm. Alltså det gör ju att det ses som mindre extremt att tycka och tänka så. Jag tror att mycket av hotet mot Pride-parader till exempel som, som vi har sett, jag pratade med en företrädare för en Pride-festival i södra Sverige bara för någon vecka sedan och hon hade varit jätteorolig innan för att det skulle vara nazister på plats och, och så vidare. Och det är ju ett hot som jag inte tycker men jag har sett så mycket tidigare.
0: Nej, jag tror vi har sett en ökning av hoten från nazistiska grupper och, och våldsamma högerextrema grupper bara de senaste åren. I somras i Almedalen så hade RFSL ett seminarium om det här som man kallar krympande utrymme för hbtq-organisering. Och då vi berättade att vi hade gått igenom det senaste året och sett vad har nordiska motståndsrörelsen gjort mot hbtq-rörelsen. Och då kunde vi se att det fanns ett 40-tal olika incidenter bara på ett år av flaggbränningar, klistermärkskampanjer, större prideparader på olika sätt. Ja, de bryckte in i paraden eller stod vid sidan om och demonstrera. Och det är nästan en i veckan.
2: Ja, nej, det är ju helt, helt galet. Alltså, extremism är ju extremism från alla håll och kanter. Bort med det. Ja, nej, Men jag tror också där att vi, vi är ju starkare tillsammans, och vi behöver förena oss. När det blåser populistiska vindar, när det blåser hbtq-fobiska, rasistiska och, och så vidare, då behöver vi förena oss och stärka Stärken. varandra. Det mm. är ja, Verkligen, jag tror det. Mm. Men eh, vi stackade ju lite om politik och svensk politik tidigare Magnus. Mm. Om vad regeringen har gjort och vad de lite inte gjort. Men om du skulle få vara regeringen, vad skulle du göra?
0: Det första och viktiga är att få en modern könstillhörighetslag. Det tror jag är väldigt viktigt. Sen att få en bra lag vad gäller hetsmåns folkgrupp som också omfattar transpersoner. Där finns det ett förslag, men där har lagrådet med några jurister som tittar på sånt här sagt att den här lagen är lite för generös. Men där hoppas jag att regeringen verkligen står emot och säger att vi ska lägga fram vårt ursprungliga förslag. Så det tror jag är en viktig sak. Jag tror också att det här att kunna erkänna föräldrar och samma kön som föräldrar på samma sätt som du gör med föräldrar av olika kön. För idag behöver du i vissa fall, om du är ett par av, av samma kön så får barn, adoptera dina egna barn. Vilket du inte föräldrar av olika kön måste göra. Så det här tycker jag också är en viktig lagstiftning. Och sen måste du säga att alltså, stödet till hbtq-rörelsen behöver öka. Idag får den svenska hbtq-rörelsen 9 miljoner kronor av svenska staten. Och det har legat ungefär på den nivån under väldigt lång tid och jag tror dels så kommer det mer av organisering, det är fler som vill organisera sig vilket är jättepositivt men det finns också ett tryck utifrån som gör att vi behöver stärka våra organisationer, vi behöver jobba mer med säkerhet, vi behöver jobba mer med information och vi måste jobba mer i våra internationella nätverk i Europa och med andra stater så jag tror en höjning till den gemensamma hbtq-rörelsen till alla de som får de här pengarna till 15 miljoner tycker jag skulle vara rimligt.
2: Mm. Vi tänkte faktiskt bjuda in Alice Bakunke till kommande avsnitt. Då kan vi höra efter vad hon tycker om de här förslagen. Ansvarig som minister det. i HBTQ-frågor.
1: Ja, Vad tänker du Tobias? Jag tänker att det vore spännande att höra lite grann vad våra lyssnare har för lite fråga. Ja, till men, Magnus nu ja, Vi har fått ett lyssnarbrev ja. mm. Och
2: det är ju inte specifikt till eh, Magnus Den här lyssnaren visste inte att det var Magnus Kålsjö som skulle gästa men, Surprise! Eh, surprise. Vi kör ett eh, lyssnarbrev mm. Hej Regnbåsliv Jag är en 15-årig tjej som bor i en lite mindre stad Jag har genom HBTQ-träffar Mött vänner som är HBTQ Men jag känner mig inte riktigt hemma de är snälla, men det känns som att alla måste tycka likadant för att vara en i gänget. Jag till exempel gillar smink och sånt som ses som typiskt tjejigt. Och eh, i den här gruppen av kompisar som också är lesbiska så säger många att det är fel. Jag känner samma sak i många hbtq-forum som jag är med i på Facebook. Vad ska jag göra? Det känns som att jag inte riktigt kan vara mig själv. Vi börjar med dig Magnus.
0: Oj, det är en jättesvår fråga, men också en, en bra och viktig fråga. Känner du igen det här? Ja, jag gör det och jag tror att det här är inget nytt. Jag satt häromdagen och pratade med en av våra äldre, kanske jag ska säga. Utan att säga för mycket. Utan att säga för mycket, hbtq-aktivister som har varit mer liksom, aktiv och, i hbtq-sammanhang sedan 70-talet i alla fall. Jag säga. och som, så, att så var det när hon också blev aktiv. Att det var, ja men, du är lesbisk, du ska ha kort hår, du kan inte ha långt hår, du kan inte sminka det, så ska man inte göra. Att det var mycket sånt då också, så det här är inget nytt. Men jag skulle säga att det är trots allt ganska tråkigt. För att en sak som vi pratar mycket om det är det här med normkritik. Att ifrågasätta normer, att ifrågasätta det här som säger att allting ska vara på ett visst sätt- då måste det finnas utrymme att vara annorlunda. Utrymme att vara olika varandra. Och att acceptera det. För det är också det som är våran styrka. Dels att vi kan se de här. Men nu sätter vi upp begränsande ramar på människor. Låt oss ta bort dem. Och mm. låt oss stödja varandra och vara de vi är. För då tror jag att vi blir som starkast. Och vad den här tjejen ska göra. Jag tror det viktigt. Även om det är svårt. Fortsätt vara dig själv. Och stå upp för din rätt att vara den du är. Och prata kanske också om att jag tycker det här är jobbigt. men Jag
2: håller helt och hållet med. Jag kan bara relatera till när jag själv flyttade till Stockholm. Jag var väl 16 år eller något sånt där, jag har ung, precis upptäckt att jag var hbtq-person. Och hamnade i en gruppering av homosexuella killar som var ganska där man skulle sminka sig och bleka håret och ha liksom en viss typ alltså det existerar ju normer i alla grupperingar jag själv ingick liksom i det jag hade nästan alltså, jag, nu jag är väldigt så här: använder inte smink, ser ganska naturlig ut enligt mig själv så eh, men, lite smink har ändå man kommer in i, en, i ett äh, gäng och i det gänget så existerar det normer och det är svårt när man själv är identitetssökande att inte anpassa sig till de normerna. Precis som det är svårt för en HBTQ-person för att vara normbrytare hela tiden för det är jobbigt att vara normbrytare. Och jag tror det är jätteviktigt det där du säger Magnus att vi i HBTQ-rörelsen som ju på så många sätt är föregångare i det här normkritiska att vi också ska vara
1: uppmärksamma, eh, uppmärksamma
2: på... ja, precis uppmärksamma på vilka normer vi skapar och vilka norm, typ av normbärare vi själva är.
1: För vi måste ju föregå med gott exempel i våra egna forum. Alltså hon måste kunna ja. känna sig som tryggast i, hos RFSL. Och sen kan... Ja,
2: nu var inte det här RFSL så. Det Nej, var det, det en var... hbtq-träff och då, det kan ju vara vilken hbtq-träff som
1: helst. Kan hon vända sig till den som är ansvarig för forumet? Är det där man kan vända sig om man känner sig lite otrygg?
0: Ja. Det kan man göra om det finns någon som är ansvarig. För det är också så här, de här självorganiserade grupperna som ju finns mycket av idag. Där är ju alla lite ansvariga. Och, och, men kanske finns någon som är informellt ansvarig eller någon man känner ett större förtroende för. Så ska ju prata med, med dem och, och berätta om det här känner jag.
2: Mm bra svaren då eller? Ja men verkligen och det är liksom bara till dig, tack så mycket för att du skickar in ditt brev, du är redan normbrytare, du har haft erfarenhet av att vara normbrytare i, i samhället som lesbisk, nu är du normbrytare på ett annat sätt, precis som Magnus säger, stå på dig och var den du är, du kommer må så mycket bättre.
1: Ändra inte för någon
2: Nej, gör inte det och våga ta upp det här, våga prata om det för jag, jag tror faktiskt att om du lägger fram det på det sättet som att, att du normbrytar i den här kontexten alla de i den här gruppen kan ju relatera till hur det är att vara normbrytare. Då kanske du kan prata kring det. Då kanske de förstår. Du kommer lära dem någonting. Mm.
0: Vad jag brukar göra, när jag känner att nu bryter jag kanske av lite grann mot den normen som är i den här gruppen du är, då brukar jag säga så här till att nu kanske ni kommer tycka att jag är lite annorlunda och konstig, men så här tycker jag. Eller det här är jag. Då bäddar man lite grann också i den andra gruppen för att de ska tänka att just det, nu kanske vi ser för mycket enormer normer här ifall vi bara bedömer Magnus utifrån som vi brukar göra. Men nu kan vi sänka den här gardenen lite grann och tänka bredare.
1: Just Precis, det. utan att göra det anklagande. Precis. Så liksom Just avdramatiserar det. man det hela och ja. påminner dem om hur det är. Det. Ah, bra. Ja. Ja, men jag tycker det var ett bra svar
2: Tusen tack för att du eh, skickade in till oss och Du som lyssnar, fortsätt göra det Vi heter Regnbogsliv på Instagram och Facebook Det är bara att skicka ett DM eller ett eh, privatmeddelande till oss Vi läser allt Vi läser allt Och eh, vi tar med så mycket som vi bara hinner i, i poddavsnitten Med tanke på att vi har pratat om historiska händelser i hbtq-världen idag Kanske vi kan få tips från dig Magnus Om personer som betytt mycket för hbtq rörelsen som gäst.
0: Ja, och då skulle du då vara gärna nu levande personer. Ja, men du får gärna tips mycket. om
2: personer som vi borde ha haft med annars och, eller tips om andra personer också som vi inte ha med som gäster.
0: Ja, men en sån här person som jag känner det skulle vara jätteintressant att höra. Det är ju Frej Svensson som var läkare och som skrev den första debattartikeln underskrivet med namn i en svensk tidning om att avkriminalisera homosexualitet. Det här var 1907. Frej Svensson är ju inte längre i livet. Men det hade varit så spännande att se hur fick han den här styrkan att göra det? För det ju att vi verkligen gå emot samhället och föreslå att man skulle göra något lagligt som var olagligt och som verkligen sågs ner på.
1: Och kontroversiellt för 110 ja, år sedan.
0: Precis. Det var det. Så det, det här var spännande. I brist på Frej Svensson... Vila i frid. Så... Skulle jag säga... Stig Åker Pettersson som ju har varit RFSL-ordförande två gånger men som har jobbat med att hjälpa hbtq-flyktingar i Sverige sedan 1972 Det är alltså 45 år? Ja, och gör det fortfarande mm. har Otroligt mycket spännande och brett, och ett otroligt, han brinner otroligt mycket för, för att hjälpa människor som tvingas fly på grund av sin sexuella läggning och sin könsidentitet och könsuttryck Mm, ja. Det låter jättespännande. Verkligen.
2: jättespännande Stig Åker Pettersson mm. ja, nej, men Det ska jag komma ihåg Utöver de personerna finns det några andra du tycker har varit särskilt viktiga för HBTQ-rörelsen Det finns ju såklart eh,
1: jätte, jättemånga De senaste 70 åren, 75 åren alltså.
0: De senaste 75 åren Man kan ju inte prata om, om viktiga personer Utan att eh, lyfta upp Barbro Westerholt Just det. som ju var den som när hon var generaldirektör för Socialstyrelsen bestämde att homosexualitet inte skulle anses vara en sjukdom i Sverige 1979 det var ett viktigt beslut sen så tror jag alltså mycket arbete har ju också gjorts gemensamt av aktivister inom RFSL inom FPI som är en organisation för transpersoner och som har jobbat eh, tillsammans för de här reformerna. Och det tror jag är viktigt. Så jag tror egentligen folkrörelserna, organisationerna har varit viktiga. Mm. Som sådana.
1: Vad diplomatiskt fint. Man vill inte peka ut en viss person utan ändå att många har bidragit. Mm. Men Barbara ändå är det. riktig gigant mm. inom HBTQ. Absolut. Jag lever fortfarande. Så att Barbara, vi skickar en förfrågan till dig också. Absolut. Eh,
2: vi vänner på Facebook.
0: Bra, Anton. Då tar du lite på det.
1: Jag, jag frågar henne. Ja. Eh,
2: tusen tack Magnus för att du Ville komma och snacka med oss idag
0: ja, Tack så mycket att vi fick komma hit
2: Och öppna upp
1: ditt regnbokshjärta för oss
2: ja. ja. Och fortsätt göra det viktiga Jobb du gör med RFSL Och du som lyssnar Bli medlem, vi har sagt det många gånger Men vi kommer fortsätta tjata Tills alla blir det eller jag säga.
1: Ja. RFSL.se, där står allting. Mm. allting Tack för den här veckan Ja. Tusen tack